0: Most Sports Fitness for Everybody. Most Sports Fitness for Everybody. Es ist wieder soweit. Ich freue mich sehr, denn ich habe mal wieder einen Gast am Start. Ich darf mich heute mit Tobias Teuber unterhalten und ich erkläre euch ganz kurz einleitend, warum ich das mache. Zum einen, weil der Junge ganz sympathisch klingt. Zum anderen aber vor allem, weil er einen Bereich der Sport, des Sports abdeckt, mit dem weder ich und ich glaube auch ganz viele von euch sich wahrscheinlich noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Und zwar ist es das Thema Kontrolle des eigenen Körpers. Du kannst das vielleicht noch viel besser erklären. Aber also, wie gehe ich eigentlich mit meinem Blut um? Wie gehe ich mit gewissen Unverträglichkeiten um? Was, sind, was macht mich stärker für einen Wettkampf, aber auch fürs Training? Und wie kann ich das eigentlich kontrollieren und testen? Da hat Tobias vor inzwischen, ja, ich glaube fünf Jahren, ne, die Firma Lycon okay. gegründet. Erst noch irgendwie über ein paar Umwege mit den Namen nachher bei Lycon gelandet. Äh, ja, Tobias, ist das so einigermaßen richtig beschrieben?
1: Perfekt. Mo, vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Podcast. Ähm, du, hast es, du hast es perfekt geschrieben, genau. Ähm, ja, ich bin, ich bin Tobias, ich bin der Gründer von Lycon, in der Tat. Ähm, in der Tat bieten wir Bluttests an für den Endkonsumenten und versuchen dabei, dem sozusagen unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und in das
0: Körperinneren zu schauen. Was heißt das in die eigene Hand nehmen? Also, ich bin in der Praxis Sportler und mache irgendeine Sportart. Und warum mache ich jetzt euren Bluttest?
1: Also, für, für uns ist es wichtig, dass, oder unser Ziel ist eigentlich, Kunden zu empowern. Also unsere Vision ist, empower people to live a healthy life und damit einhergeht eben, dass, der, dass, Kunden, dass wir unsere Kunden befähigen sollen, die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und ein wichtiger Teil davon ist für uns, dass der Kunde versteht, was eigentlich im Körper drin los ist. Ja, es ist klar super, wenn du irgendwie dich gut ernährst und wenn du Supplemente zu dir nimmst und wenn du Sport machst und so, aber das Ganze ähm, spiegelt sich letztendlich im Blut wieder ja, oder in der Darmflora wieder. Und mit unseren Tests bieten wir den Kunden die Möglichkeit, das dann auch zu testen. Ja, wie sieht es eigentlich in deinem Körper im Inneren aus? Was passiert eigentlich, wenn ich mich besser ernähre oder schlechter ernähre, wenn ich supplementiere oder nicht supplementiere? Was habe ich für Defizite oder für Bedarfe? Nach was schreit mein Körper am Ende des Tages? Und genau da setzen wir an. Wir haben jetzt verschiedene Tests entwickelt für verschiedene Zielgruppen, für Sportler unter anderem, aber auch für den Health Seeker, wie wir ihn nennen, oder für Moderate Athletes, das ist eine weitere Zielgruppe von uns. Und jeder Test hat im Prinzip verschiedene Kombinationen aus Markern und auch verschiedene Kombinationen aus Handlungsempfehlungen, weil das ist sozusagen eigentlich der Kern unseres Produktes. Wir testen eben nicht nur Blut, und visualisieren das schön und erklären irgendwie den, den, Kontext, den, den Marker im Kontext des Stoffwechsels, sondern wir geben
0: dir auch Ernährungsempfehlungen und Rezeptempfehlungen auf Basis deiner Grundwerte. Welchen Anteil kann, wenn wir so in den Gesamtsportkontext gehen, welchen Anteil kann dieses Thema für einen, sagen wir mal, Überdurchschnittlichen Hobbysportler, also jetzt nicht unbedingt den Spitzensportler, der wird sich wahrscheinlich sowieso sehr intensiv mit auch mit solchen Themen schon schon beschäftigen, aber ein ein Überdurchschnittlicher, äh, äh, ja äh, Jedermann sozusagen, wie sehr, was 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 kann das ausmachen? Was auf eine, vielleicht mal so eine prozentuale Ebene runtergefahren? Was kann das ausmachen? Die,
1: sag mal, die meisten Sportler äh, und auch gute Hobbysportler verstehen heutzutage, wie wichtig sozusagen, das das Thema Blutwerte ist. Das jetzt genau in Prozentzahlen runterzubrechen ist so ein bisschen schwierig. Ja, man sagt so generell, 30 Prozent machen die Gene aus, 70 Prozent macht der Lifestyle aus. Okay. Und dein Lifestyle ist so spiegelt sich eben extrem im Blutwert, im Blut wieder. Ja, Blut ist sozusagen letztendlich die Seele unserer Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ähm, wie viel jetzt genau Blut von dem, äh, sozusagen, von, äh, von dem äh, Lifestyle sozusagen ausmacht, ist, wie gesagt, ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, aber was, was wir immer wieder sehen in Zusammenarbeit mit Sportlern, äh, unter anderem arbeiten wir mit, mit dem äh, Team von AL bei Berlin zusammen, da war ich gestern noch auf dem Spiel, die spielen ja gerade. Playoffs gegen Oldenburg und haben gewonnen, aber die nutzen zum Beispiel unsere Tests für ihre Leistungsdiagnostik und wir haben zusammen mit denen, mit den Spielern, auch mit dem Sportdirektor, Herrn Ujeda, dem Sportmediziner dort und dem Athletiktrainer haben wir eben festgestellt, wo die Defizite bei den Alba-Spielern liegen und ich glaube, alle Seiten waren auf der einen Seite erstaunt, wie viel Potenzial da noch ist und dann aber auch im Nachgang wie gut sich die Werte im Positiven beeinflussen lassen und ähm, also ich kann auch nur
0: aber das ja? sorry sorry ich wollte einmal kurz ja. einhaken weil ähm, das finde ich ganz interessant also ist es wenn ich jetzt jetzt im Sportkontext sehe seit, ist ist so ein Schnelltest ähm, letztendlich eine Art siehst du es als eine Art Ergänzung die ähm, vielleicht im Sport grundsätzlich aktuell noch nicht wirklich stattfindet eigentlich? Also eine eine Ergänzung für etwas, was noch nicht da ist? Oder ersetzt es einen Teil? Also so wie du es jetzt beschreibst, ähm, stelle ich mir die Frage, der Athletiktrainer von jetzt in dem Fall Alba, man muss dazu sagen, äh, wir haben es vergessen, für alle, die es sich wundern, also äh, Tobi und ich sitzen uns nicht gegenüber, sondern äh, du bist in Berlin ja. gerade und ich in Hamburg und wir haben die Möglichkeiten, dank modernster Technik trotzdem zusammen zu sprechen. Ähm, de der Athletiktrainer bekommt also diese Informationen, die ihr liefern könnt. Das ist ja aber eine Information, die er bis jetzt nicht hatte. Er hat ja trotzdem wahrscheinlich vielleicht mit den Ärzten zusammen in Einzelfällen auch mal sowas bestimmt. Aber für die breite Masse wahrscheinlich noch nicht. Ist das richtig? So sieht's aus, ja.
1: Also was wir gelernt haben... Und also wir beschäftigen uns mit diesem Bereich Leistungsdiagnostik jetzt noch nicht so lange. Wir haben das jetzt eine Saison sozusagen mit Alba äh, umgesetzt und äh, werden das auch für uns als Businessmodell weiter ausbauen, kriegen auch äh, links und rechts Anfragen und, ähm, und arbeiten auch zum Beispiel mit der, mit der Sporthochschule Köln an einem ganzheitlichen Konzept. Was sind da die
0: Ergebnisse bei den Sportlern?
1: Also welche Blutwerte da konkret getestet werden oder was da rauskommt dann letztendlich?
0: Ich meine, ich meine, beides. Vor allen Dingen interessiert mich aber, ähm, also, was sind jetzt die Veränderungsprozesse, die dadurch dann losgehen? In, und vielleicht nicht alle detailliert, aber so im. Ja. Da wird es ja auch Tendenzen geben in so eine Richtung, die da ja. überwiegen also
1: die, die ähm, Also, erstmal die Werte, die wir grundsätzlich testen, sind eben Mineralien, Vitamine, zum Teil Hormone, also, sprich, Cortisol, ein ziemlich wichtiges Thema im Sportbereich. Ähm, und ähm, ja, insgesamt. Kann man bei uns äh, 25 verschiedene Werte aktuell testen? Wenn es jetzt spezielle Anfragen gibt, zum Beispiel für CK ist ein wichtiger Indikator äh, für die Leistungsfähigkeit des äh, Muskels oder der Muskeln, ähm, dann, äh, dann messen wir das auch mit. Aber das sind wir, grundsätzlich die Werte, die wir messen. Also wir machen jetzt irgendwie kein kleines und großes Blutbild, sondern wir müssen, müssen, messen eher Lifestyle- und leistungsrelevante äh, 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 Marker. Und das, was letztendlich dabei rauskommt, sind überwiegend ähm, ja, Lifestyle-Empfehlungen, also sprich Ernährungsanpassungen äh, oder im Fall von Cortisol. Der ja, Cortisol ist ein Stressmarker. Wenn du zu viel Cortisol im, äh, im Blut hast, was übrigens viel, bei vielen Sportlern der Fall ist, ist äh, äh, die stehen ja immer unter Hochdruck und haben viel Stress, äh, weißt du selber, oder zumindest viele äh, haben das, das heißt, der Cortisolspiegel geht nach oben und hat dann einen sehr starken Einfluss auf den gesamten Stoffwechsel im negativen Sinne. Ähm, und äh, mhm. ja, in dem Fall sprechen wir dann mit dem Athletiktrainer und sagen, pass auf, vielleicht macht es irgendwie Sinn, wenn ihr in euer Trainingsprogramm für den Spieler jetzt speziell auch irgendwie ähm, Achtsamkeitsübungen, Meditation, äh, progressive Muskelentspannung oder Ähnliches einbaut, um da einfach den Cortisolspiegel äh, runterzubringen. Ja? Oder wir sagen, pass auf, okay. vielleicht macht das Sinn, irgendwie mit dem Sportpsychologen zu sprechen, dass der, dass der vor dem Spiel irgendwie entspannter ist äh, und sich da... Äh, ohne einen erhöhten Cortisol-Spiegel, äh, besser
0: darauf einstellen kann. Okay, also solche Geschichten, die tatsächlich dann eher sogar in den, das ist ja dann eher ein Leist also ein Trainingssteuerungstool, also zu sagen, nimm mal ein bisschen Luft raus, der ist gerade irgendwie äh, an der Grenze. Genau. Aber auch, aber wenn ich es nicht verstanden habe, ja auch äh, zum, so die, der Klassiker: irgendwie, du brauchst mehr Magnesium oder genau. du brauchst mehr Vitamin genau. D oder genau. ähnliches. Genau.
1: Also genau, das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ähm, letztendlich spielt sich das alles im Bereich Ernährung, Achtsamkeit, Schlaf und Bewegung ab, wobei wir jetzt nicht die Bewegungsexperten sind, sondern das weiß im Zweifel der Athletiktrainer selber, äh, wenn jetzt irgendwie ein CK-Wert erhöht ist, wie er darauf reagieren muss. Mhm. Ähm, aber klar, es kann auch der Klassiker sein, Magnesium mhm. ist irgendwie stark reduziert, der, äh, und die Leistungsfähigkeit des, ähm, des Sportlers ist eben dann nicht mehr gegeben. Das unterschätzt man übrigens. Magnesium hat Einfluss auf 300 Stoffwechselprozesse im Körper. es also ist eben nicht nur, nicht nur für Krämpfe verantwortlich, sondern hat einen äh, ziemlich tiefen Eingriff in den gesamten Stoffwechsel des Körpers. Das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsmarker.
0: Okay. Was, hat denn, äh, was, hat denn den, oder was ist das häufigste Ergebnis, kann man das so sagen? Was ist, was ist die häufigste sozusagen das Lack bei denen, mhm. die den Test machen.
1: Also in der Tat ist Magnesium häufiger ein Leck, als man denkt. Okay. Auch gerade bei Sportlern. Ähm, die haben ja einen sehr hohen Magnesiumbedarf, schwitzen viel. Es wird in vielen Mineralien aus Auf jeden Fall, aus ja. ausgesch ausgeschwitzt. Ähm, Vitamin D witzigerweise auch immer wieder. Äh, sollte man auch nicht unterschätzen. Ähm, dann auch das Thema Omega-3-6-Verhältnis. Also du willst eigentlich äh, auch als Sportler nochmal kurz erklären. Genau, also jeder kennt ja sozusagen Omega-3 heutzutage. Das sind sozusagen äh, Beides sind, äh, sind Fettsäuren äh, Omega, und, und man muss einfach darauf achten, dass das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 gut ist und dass man grundsätzlich ausreichend Omega-3 Fettsäuren im äh, Körper hat, okay. weil äh, ja, Omega-3 und Fettsäuren haben auch da an verschiedensten Stellen Einfluss auf den Stoffwechsel. Du kannst dich zum Beispiel viel besser konzentrieren, wenn du ein vernünftiges Omega-3-6-Verhältnis hast. Die Risiken für Entzündungen im Körper sind geringer. Und statistisch gesehen lebst du auch länger, wenn du ein, wenn du ein gutes 3-6-Verhältnis im Körper hast. Da gibt es einige Studien, die da gemacht wurden und festgestellt haben, dass es lebensverlängernd sein kann, wenn man das Verhältnis in der, unter Kontrolle hat. Aber auch da äh, haben, wir, haben Sportler häufiger äh, ein Defizit. Was ein bisschen darauf hindeutet, ähm, ja, dass Sportler dann häufiger, als man denkt, vielleicht doch äh, bei McDonalds essen und sich die Pommes reinziehen oder den Burger reinziehen. Also sprich gesättigte Fettsäuren. Kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> gesättigte Fettsäuren äh, zu sich nehmen als äh, gesunde, ungesättigte Fettsäuren.
0: Okay, also ähm das ist tatsächlich äh, hochinteressant, weil ich glaube, dass ähm, das eben ein Bereich ist, der einem so sehr fern liegt. Vielleicht mal darauf gekommen, also ich in meiner Karriere, glaube ich, einmal im Jahr eben haben wir wurde ein großes Blutbild gemacht oder eben auch auf diverse Sachen getestet. Wir haben auch häufig dann darüber gesprochen, dass das und das wird. Und das, mal ins das, das steht natürlich aber irgendwie nicht jedem zur Verfügung. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich nicht im Rahmen der Kaderzugehörigkeit quasi gemusst hätte. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das auch so ein bisschen der ist das so der Treiber von, von Lycon? weil es auch so, ist das die Gründungsidee oder ist es was ganz anderes? Also diese Idee, das eben in die breite Masse bringen zu können und für jeden zugänglich oder ist das gar nicht so sehr der Punkt, der da überwiegt?
1: Ja, dazu müsste ich jetzt ein bisschen ausholen und... Äh, ja, mach gerne. Und, äh, und erklären, wie sozusagen Lycon zustande gekommen ist. Aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, um es vorwegzunehmen. Ähm, also im Prinzip habe ich Lycon. Auch aus einer eigenen Problematik heraus gegründet. Ich habe 2014 damals für für Pro7 gearbeitet im Venture Capital Bereich und, und, und war aber so ein bisschen energielos, hatte ständig Magenprobleme und, und fühlte mich irgendwie körperlich nicht so richtig gut, obwohl ich eigentlich auch Sportler bin, früher auch semi-professioneller Sport gemacht habe und eigentlich immer, immer darauf geachtet habe, mich einigermaßen gut zu ernähren. Aber long story short ähm, zu der Zeit äh, ja, ging es mir nicht so gut. Äh, ich wollte dann zu einem Arzt gehen, der mir empfohlen wurde, was so in Richtung Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht. Das war ein Experte so für Darmthemen und Nahrungsmittelunverträglichkeitsthemen. Äh, der hat mir aber einen Termin irgendwie in vier Monaten gegeben. Äh, da war ich ein bisschen frustriert und habe dann einfach mal online geschaut, ob man sich online nicht irgendwie so Nahrungsmittelunverträglichkeitstest kaufen kann. Und habe dann festgestellt: hey, es gibt in der Tat da ein Angebot, was mich grundsätzlich erst mal gewundert hat. Äh, aber dann kommt es häufig von, von Laboren, die eher so aus dem, dem B2B-Bereich kommen, also Business-to-Business-Bereich und so das Endkonsumentengeschäft nicht wirklich gut verstehen. Also sprich, die Webseite sah irgendwie total komisch aus und die Verpackung war irgendwie doof und die Erklärung habe ich nicht verstanden. Äh, da war irgendwie schwieriger zu verstehen als die äh, Anleitung bei Ikea. Ähm, und, und das hat bei mir so einen Trigger gesetzt, wo ich gedacht habe, Mann, das ist eigentlich echt ein Riesenthema, ähm, dem Kunden so Unverträglichkeitstests äh, für zu Hause besser zugänglich zu machen, weil Unverträglichkeiten war damals ein Megathema, ist heute ja immer noch ein Megathema. 35% der Europäer haben Unverträglichkeiten in irgendeiner Art und Form. Haben oder glauben, dass sie haben? Haben, statistisch. Okay. Also in irgendeiner Form Fructose, Laktose, Glutenunverträglichkeit, ja. äh, sonstige Nahrungsmittel, äh, Sensit Sensitivitäten oder Unverträglichkeiten. Und ähm, ja, genau. Und dann ähm, habe ich da einfach weiter über das Thema sozusagen nachgedacht, habe mit, ähm, mit Wissenschaftlern gesprochen, hab mit meinem Onkel gesprochen, der äh, auch Sportmediziner ist und, äh, und habe mir auch angeschaut, welche anderen Tests man eben noch anbieten könnte und welche Marker man noch äh, sozusagen zu Hause analysieren könnte. Und. Ja, letztendlich habe ich mich dann entschieden, mich da in dem Bereich selbstständig zu machen und letztendlich wollte ich drei Probleme lösen. Das eine ist, ich wollte Laborergebnisse besser visuell darstellen, als dass die irgendwie die aktuellen Tests und Labore machen und dem Kunden verständlicher machen. Zweitens, ich wollte die Testergebnisse besser erklären oder die Marker besser erklären, sodass ja, dass man auch versteht, was man da eigentlich für Ergebnisse Bekommt, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst beim Arzt, kriegst du normalerweise so einen, so einen Zettel in die Hand gedrückt, da stehen dann die Ergebnisse drauf und der Arzt sagt dir, ja, ist alles okay. Ja. Äh, aber er hat leider keine Zeit oder auch keine Muße, das dann zu erklären, geschweige denn die Handlungsempfehlung zu geben. So, und das, das Thema Handlungsempfehlung ist dann das dritte Thema, was ich lösen wollte. Ich wollte eben dem Kunden nicht nur die Werte schön visualisieren und äh, erklären, sondern eben auch Handlungsempfehlungen geben. So, mhm. Und ähm, die Idee war in der Tat, das dann schon für eine breite äh, Masse zu entwickeln, diese, diese Tests. Ähm, äh, letztendlich äh, haben wir mittlerweile entschieden, dass wir uns eher auf das Thema, also dass wir da so ein bisschen wir, fokussierter rangehen und sagen, wir haben verschiedene Zielgruppen. Das sind moderate, also wir nennen es moderate athlete und health seeker und eben jetzt auch neuerdings Sportler in einem professionellen oder semi-professionellen äh, Kontext. Okay. Ja, damit sind wir 2015 und,
0: angefangen und äh, machen das bis heute. Super spannend, weil, wie gesagt, ich, ich die Ergänzung, zu, für gerade für den Normalsportler, muss um sozusagen, also vielleicht nicht den ganz krassen Spitzensportler, wobei du auch von Alba gesprochen hast, äh, ähm, die das als Mannschaft in der Form vielleicht nicht haben, wo einzelne Spieler es dann vielleicht im Rahmen der Nationalmannschaft auch schon gewohnt sind. Aber nochmal kurz Frage, wer, wie viele Leute machen denn solche Tests inzwischen?
1: Wie, insgesamt jetzt oder im Sportlerbereich? Nö, insgesamt. Na, wir haben schon sagen wir mal, eine hohe fünfstellige Zahl an äh, Kunden, die, die den Test gemacht hat, haben. Davon ist ein, ähm, ein gewisser Teil auch in einem, in einem Abo-Modell äh, inkludiert. Ähm, viele Kunden verstehen halt, dass das, es irgendwie Sinn macht, alle drei Monate... Das musst
0: du, immer, das musst du noch einmal kurz erklären. Sorry, äh, Abo-Modell, du würdest doch nicht... Äh, oder warum, warum würde ich einen Test nochmal machen, einfach nur um nachzuprüfen, ob sich was verändert hat? Genau,
1: genau also, die, die, also viele Kunden machen in der Tat mindestens äh, zwei Tests bei uns und die Idee ist eben erstmal sozusagen den Status zu erheben, den Status Quo äh, mhm. und dann sind alle oder viele Leute eben neugierig zu verstehen, wo, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ähm, Habe ich mich verbessert? Äh, wo gibt es noch weitere Potenziale? Und wir sehen schon, dass ein relativ hoher Prozentsatz äh, äh, ja, bei uns im Abo äh, einsteigt und sich alle drei Monate testen lässt. Und wir passen okay. die Handlungsempfehlung natürlich dann dementsprechend auch an. Da gibt es Algorithmen dahinter. Da ist so ein bisschen Artificial Intelligence äh, mit inkludiert. Ähm, dafür braucht man immer viele Daten, aber wir haben nur so einen Teil unserer Algorithmen, hat, äh, ist, ist AI-basiert. Um dann eben die Handlungsempfehlung auch äh, konstant weiterzuentwickeln und äh, anzupassen.
0: Okay, du hast eben schon ein bisschen was zu den Leuten, also zur Anzahl der Leute gesagt, aber auch schon ein bisschen zu den äh, Zielgruppen gesagt, so Health Seeker und so weiter. Mhm. Wobei das ja jetzt schon so Cluster sind, die jetzt vielleicht nicht ganz 100 Prozent sich sofort, zumindest für mich nicht, äh, definieren. Das kann ja theoretisch, theoretisch jeder sein, praktisch ja. natürlich nicht. Was sind so die Leute, die ihr, oder die man mit so Schnelltests vielleicht allgemeiner gesprochen. Was sind so die Zielgruppen, die man da anspricht? Also sind das tatsächlich, also kooperiert ihr jetzt mit Fitnessstudios mhm. oder kooperiert ihr mit, mit Ärzten ja. oder beides? Also erzähl mal ein bisschen. Ja, gerne. Ähm, ja, die eine Frage ist ja sozusagen
1: die Frage der, der Zielgruppe an sich und dann äh, die Frage der Kanäle. Also wie, wie vertreiben wir? Ähm, vielleicht fange ich sozusagen mit dem, sozusagen mit dem letzten Teil an. Also wir vertreiben in der Tat auch über Fitnessstudios, über Apotheken, über Heilpraktiker. Äh, zum Teil fragen Ärzte bei uns an, äh, Ernährungsberater, ähm, Content-Netzwerke. Es gibt ja mittlerweile ganz, viele, wir, ganz viel Content äh, im World Wide Web und viele Seiten haben da gute Communities aufgebaut, auch gerade zum Thema Gesundheit. Äh, mit denen kooperieren wir und ähm, ja, so, so vertreiben wir dann unsere Tests. Oder eben über Sportvereine. Zum Teil gehen wir jetzt auch in die Unternehmen rein, machen Corporate-Health-Programme. Und die Zielgruppe sind, sind eigentlich immer Leute, die schon eine gewisse sagen wir, Affinität für Gesundheit haben, sich mit ihrem Körper beschäftigen, schon so ein bisschen was verstehen, ja, ein bisschen gegoogelt haben, vielleicht auch irgendwie schon ins Fitnessstudio gehen, zwei- bis, zwei bis dreimal die Woche Sport machen und irgendwie schon verstanden haben, dass, äh, dass das Thema Self-Tracking äh, für sie relevant ist, aber jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen wollen. Und irgendwie zwar, self, ab und zu sagen wir auch, wir sind irgendwie Self-Tracking 2.0. Also wir gucken mhm. eben nicht nur die Schritte und den Schlaf an, sondern wir gucken, was in deinem Körper, Körperinneren passiert. Ja. Und ähm, genau, also gerade so die Self-Tracker-Community, da gibt es ja mittlerweile, ich glaube, sieben, acht Millionen Deutsche, die äh, Self-Tracker auch nutzen. Und äh, davon gibt es einen Teil, die eben auch Bock haben, einfach noch mehr innere Daten oder noch mehr Daten zu bekommen. Und, das, und so definiert sich dann äh, letztendlich unsere Zielgruppe.
0: Und wenn du eben gesagt hast, ihr arbeitet jetzt manchmal mit Ärzten, zusammen, einem Heilpraktiker und so weiter, da äh, stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, ist das, nehmt ihr nicht aber den im Grunde genommen ein Stück von ihrem Kuchen weg? Also so ein Heilpraktiker. Ich war einmal bei, bei einer Heilpraktikerin. Äh, für mein Verständnis hat die ziemlich genau das gemacht, nur für ein bisschen mehr Kohle. Mhm. Äh, äh, nämlich genau mich auf diese ganzen Bereiche zu prüfen und dann hatte ich halt noch einen Termin bei der und dann sind wir das irgendwann einmal durchgegangen und dann äh, gab es da Ergebnisse, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, ähm, beziehungsweise die Ergebnisse nicht, sondern den Umgang damit. Aber äh, ist das nicht, deswegen überrascht mich, dass ihr da mit denen kooperiert.
1: Mhm. Ähm, also in der Tat ist es so, dass, äh, dass sich also es ist so ein bisschen gemischt. Ja? Es gibt Ärzte, die sagen, ey, total cool, das ist ein mega gutes Komplementär für uns oder auch Heilpraktiker. Das ist super Komplementär zu uns, weil ich habe sowieso keine Zeit, jetzt irgendwie den, den äh, Patienten äh, diesbezüglich groß zu beraten. Äh, das Thema Ernährung ist jetzt nicht meine Spezialexpertise, ähm, aber ich verstehe irgendwie, äh, dass wenn ich dem Kunden so einen Test in die Hand drücke, dann kommen da irgendwie coole Empfehlungen bei raus und dann ähm, kann ich mich sozusagen an diesen Empfehlungen, an diesen Ernährungsempfehlungen oder, oder Schlaf- oder Achtsamkeitsempfehlungen orientieren und bespreche das mit dem Kunden und binde das so sozusagen in mein äh, Konzept äh, mit ein. Ja, Und außerdem kommt der Kunde ja auf jeden Fall wieder zurück, äh, weil er will ja die Ergebnisse mit mir besprechen und im Zweifel will ja auch einen zweiten Test machen. Ähm, also in der Tat finden, finden die finden immer mehr das äh, Gut und Verstehen, dass es sozusagen eher ein Komplementär für deren bestehendes Businessmodell,
0: wenn man das so nennen möchte, bei Ärzten äh, oder Heilpraktikern äh, ist. Okay, also die, die und trotzdem wird es die geben, die sagen ist Quatsch, äh, kann nur ich komplett abbilden, weil hier mit direkter Beratung und so weiter. Mhm. Ähm, und die, und, und, und sind die im Unrecht, also sprich, könnt ihr all das leisten, was, was ähm, ein Heilpraktiker in dem Rahmen auch leisten kann oder ist es, ist es das Komplementär, also nur in der Ergänzung möglich?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sag mal, ja, auch da könnte man jetzt weit, weit ausholen, aber ähm, also natürlich können wir nicht alles leisten, was ein Heilpraktiker oder ein Arzt leisten kann. Es ist äh, äh, auch gar nicht in unserem Sinne, sondern wir sehen uns wirklich als, äh, als Komplementär. Äh, was wir auch verstehen, ist, dass irgendwie die Kombination aus Online und Offline irgendwie stimmen muss. Ja? Also wir, wir mhm. haben auch gelernt, dass unsere Kunden dann doch ganz gerne nochmal mit jemandem sprechen wollen und die Ergebnisse durchgehen wollen und Fragen haben. Ganz am Anfang haben wir das dann so über, 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 unser, über unseren Customer Service abgebildet. Das heißt, wir hatten so ein, so ein mehrstufiges Customer Service Verfahren und wenn die, wenn die Fragen dann spezieller wurden, hatten wir dann eben Ernährungsberater oder dann auch am Ende einen Arzt, mit dem unser Kunde sprechen konnte. Mittlerweile machen wir das so, dass wir in einigen Produkten standardisiert eine halbe Stunde mit unserem Ernährungsberater inkludieren. Also derjenige, der im Abo bei uns einen Test kauft, einen MyFitness-Test zum Beispiel, der kriegt für jeden Test, den er dann im Rahmen dieses Abos bekommt, kriegt er eben eine halbe Stunde mit unserer Ernährungsberaterin inkludiert. Mhm. Und das Thema wollen wir auch ausweiten. Also Das Thema Telemedizin spielt bei uns auch eine große Rolle ist ein Teil unserer, sozusagen unserer Strategie und Roadmap. Das heißt, die Vision ist schon ganz klar, dass der Kunde, der zukünftig in ein paar Monaten bei uns in die, in die App geht, dann im Prinzip auf den Knopf drücken kann und sagen kann, ich will jetzt hier mit einem Arzt sprechen oder mit einem Ernährungsberater. Und, und genau, und so wollen wir letztendlich dieses Offline online, diese Offline-Online-Welt verknüpfen und verstehen da auch sozusagen die Bedürfnisse des Kunden. Also long story short, den Arzt und den Heilpraktiker wollen wir nicht ersetzen, komplementär, sondern komplementär sein und offline und online wollen wir definitiv noch stärker verzahnen zukünftig.
0: Und sag mal, ist denn wie, wie, wie weit sind wir denn da in Deutschland im Vergleich? Also ist das jetzt, ihr seid, ihr seid ja nur ein Berliner äh, ein Unternehmen, ähm, von daher auch vornehmlich ja, wahrscheinlich hier auf dem Markt aktiv, schätze ich mal, wie weit sind denn da andere Länder? Sind wir da wie in vielen anderen Dingen hinterher oder ist, ist, ist das ein Thema, was in Deutschland gerade auch besonders getrieben wird? Kannst du das einschätzen? Ja,
1: also, kannst du bestimmt, aber ja, ja, also klar, da machen wir uns viele Gedanken drüber. Also wir sind, ähm, wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz und, und UK äh, aktiv. Wir haben auch lange überlegt, äh, in die USA zu gehen. Das hat aus verschiedenen Gründen dann nicht geklappt. Im Nachhinein ärgert mich das jetzt äh, so ein bisschen, weil, wir, weil ich einfach sehe, wie der Markt sich, seitdem wir entschieden haben, da nicht reinzugehen, in den USA entwickelt hat. Wir haben damals schon gesehen, dass, dass die USA auch, auch da drei, vier Jahre uns voraus, ist, äh, voraus sind. Also die Leute sind einfach sozusagen viel mehr schon darauf gepolt, Geld in die eigene Hand zu nehmen, um die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen äh, und ähm, sind viel stärker präventiv aktiv und, äh, und, und anders als in Deutschland, wo sag mal, bis vor gefühlt so zwei Jahren, äh, und seitdem hat sich das schon auch stark geändert, aber bis vor zwei Jahren war, war schon auch so, der, der Arzt schon der Gott in Weiß, wo, ähm, dem zu 100 vertraut wurde. Und das Thema Prävention, jetzt irgendwie sich intensiv mit Ernährung beschäftigen oder mit Supplementierung oder Achtsamkeit also Meditation, das war irgendwie damals noch nicht so, äh, so en vogue in Deutschland, wie das, wie das finde ich, heute der Fall ist insofern hat sich da in Deutschland auch was bewegt, gerade so in 2017, 2018. Das haben wir ganz stark gemerkt. Aber ich würde schon sagen, dass Deutschland da immer noch wir, sehr, wir, sehr arztfokussiert ist im Vergleich zu anderen Ländern und der Deutsche tendenziell so ein bisschen weniger bereit ist, Geld für Gesundheit in die, in die eigene Hand zu
0: nehmen. Okay, und nur noch ganz kurz, vielleicht kannst du da was sagen, weil also du hast es so ein bisschen angerissen, aber du, du ärgerst dich, dass es in den USA nicht geklappt hat oder dass strategisch die Entscheidung so ein bisschen in die andere Richtung ging. Mhm. Aber kannst du es mal ein bisschen erklären? <lacht> Warum? Also einfach nur, weil die da schon weiter waren oder war das eine strategische Entscheidung? Weil der Markt ist ja, was Fitness angeht, das sehen wir ja hier auch bei äh, dem Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, High Rocks, nun jeden Tag, der Markt ist in, gerade in diesem fitness lifestyle bewegungsbereich ja absurd groß.
1: Ja, ja, absolut. Ähm ja, ich ärgere mich, ich ärgere mich deswegen, also ärgern ist auch ein bisschen übertrieben, ja, ich bin niemand, der irgendwie äh, Dinge groß bereut, aber äh, ich sehe einfach, wie sich der Markt für, in unserem Bereich in den USA entwickelt hat und ich sehe einfach, dass da dann auch nach uns oder nach dem ursprünglich geplanten live in den USA jetzt Wettbewerber entwickelt haben, die äh, groß geworden sind, die auch viel Geld eingesammelt haben von Investoren und und das Marktpotenzial da ausschöpfen, was wir eventuell hätten ausschöpfen können. Bei uns hatte es andere Gründe, warum wir da letztendlich nicht live gegangen sind. Das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins okay. Detail, aber wir wollten da damals ein Labor kaufen... und das hat dann nicht geklappt und dann hatten wir sechs Monate verloren... und dann haben wir einfach gesagt, pass auf... Wir müssen jetzt erstmal wieder back to the roots uns auf Deutschland fokussieren und auf Europa fokussieren und das haben wir dann auch gemacht und das war auch im Prinzip eine richtige Entscheidung.
0: Das ist, das ist alles cool so wie es ist. Okay, ja gut. Äh, trotzdem interessant, denn äh, was nicht ist, kann ja noch werden was äh, oder oder wiederkommen ja, in ja. dem Sinne. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde noch gerne noch einmal äh, zu dem zu dem äh, Spitzensportthema kommen. Ähm, die die Kooperation, die ihr mit Alba macht, also mit einer Profi-Basketballmannschaft, die, das ist irgendwie so aus meiner Perspektive das generische Grundfeld, wo ich das irgendwie sofort sehe, so dieses Thema, äh, wohingegen ich, ich mir, ich, ich glaube, dass es viel schwerer ist, erstmal äh, sozusagen den Jedermann dazu zu bringen, dass er sich mit der Thematik beschäftigt, wobei es da auch mit Sicherheit viele gibt, die schon so weit sind, aber irgendwie gefühlt, ist da, wo das Thema ja auf der Straße liegt, vor allen Dingen auch so im Sportbereich, oder? Bei Leuten, die, die irgendwie, keine Ahnung, ist, der Markt ist ja riesig an Leuten, die irgendwie an Radrennen teilnehmen und dafür, oder Ironmans und solchen Geschichten und dafür drei, vier, fünfmal die Woche sogar trainieren und ähm, da auch meistens eine Menge, also bereit sind auch Geld in ihren Körper und in ihren Lifestyle zu investieren. Mhm. Absolut. Äh, mhm. Sind das... Also geht ihr da auch gezielt genau sowas an? Also seid ihr wie bei Triathlons oder Marathons? Äh, sind das so die Leute, äh, die ihr auf das Thema aufmerksam machen wollt? Und wenn ja, wie? Also mhm. seid ihr da, seid ihr ja. Da, tretet ihr dann als Sponsor auf oder als, als Kooperationspartner? Oder wie ist da eure Idee? Mhm.
1: Ähm, also wir haben diese Themen voll auf dem Schirm. Wir sind jetzt eben äh, in der Phase, wo wir... Ähm, ja, wie, wie sagt man so schön, wo wir einen, einen Product-Market-Fit gerade noch ähm, finalisieren oder generieren wollen. Ja, wir verstehen jetzt ganz gut, wie das sozusagen im Basketball funktioniert. Uns ist aber total bewusst, dass ein Triathlet irgendwie ganz andere Ansprüche hat, als ein Basketballer und vielleicht ganz andere Marker testen will. Und der Fußball ist dann wieder so ein bisschen anders. Und jeder Sportart hat so ihre eigenen Dynamiken und Ansprüche und, äh, ja, und, und Anforderungen letztendlich. Und ähm, es ist so ein bisschen, äh, sagen wir so wenn man jetzt einem Triathleten total gerecht werden will, äh, da muss man da schon sehr, sehr individuell rangehen. Man muss genau verstehen, was für einen Kalorienbedarf hat er gerade. Weil es kann sein, dass er in der Trainingsphase ist, wo er 10.000 Kalorien am Tag braucht. Es kann auch sein, dass er nur 2.000 braucht. Ähm, welche Trainingsintensität hat er gerade? Ist er gerade in der Ruhephase oder nicht? Und dementsprechend äh, verändern sich die Blutwerte und dementsprechend müsste man andere Empfehlungen geben. Ja. Und das ist dann schon sag mal, sehr, sehr individuell und damit auch so ein bisschen weniger skalierbar als das, was wir aktuell machen. Äh, auch mit Körper okay. zum Beispiel. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sagen wir, Schritt für Schritt gehen und, und genau verstehen, wie wir den entsprechenden Sportler-Zielgruppen, den professionellen sportler -Zielgruppen da gerecht werden können. Wenn es eher so um die breite Masse geht... Ähm, also, ich kann mir zum Beispiel total gut vorstellen, dass in fünf Jahren jeder, keine Ahnung, Fußballverein, der größer, höher als in der Landesliga spielt, standardmäßig jeden Spieler mit unseren, unseren Standardmarkern einmal durchtestet, ja? Weil es ist für jeden Fußballspieler spannend, wo stehe ich mit 10, wo stehe ich mit Magnesium, Vitamin D, äh, Cortisol, Testosteron ist auch für Männer wichtig, und so weiter und so fort. B12, äh, ich könnte es jetzt ja, ja. durchgehen. Alle Marker sind irgendwie für Sportler ja. äh, am Ende des Tages äh, wichtig. Und da kann man schon auch standardisiert skalierbar dann äh, in solche Märkte eintreten. Und das ist auch ganz klar unser Ziel, das ähm, und das umzusetzen. Aber wir gehen da eher so ein bisschen vorsichtig ran und versuchen jetzt erstmal zu gucken: Hey, was, was ist? Wie können wir dem, dem Sportler wirklich einen ein, ein Top-Mehrwert äh, liefern über, äh, mal, über dem in Ergänzung zu unseren Standardprodukten, die wir eh für Sportler schon anbieten, also wenn es dann so ein bisschen professioneller werden soll?
0: Ja, das ist äh, finde ich. Äh, zum Abschluss nochmal ein super äh, interessanter Punkt zu sehen. Oder auch da, da schaue ich vor allen Dingen drauf, diese Entwicklung. Äh, weil das fände ich tatsächlich sehr interessant, weil ich mich immer gefragt habe, <lacht> ob diese Entwicklung weitergeht. Wir haben damit angefangen irgendwann ähm, mit der Diagnose des Blutbilds. Und dann, wie gesagt, hat man irgendwie punktuell da mal Magnesiumtabletten bekommen. Aber wenn, wir, wenn ich ganz ehrlich bin, war es immer eher stiefmütterlich und immer irgendwie... So einmal im ein Jahr, manchmal so nur alle zwei Jahre, hieß es dann auf einmal so, jetzt musst du hier ganz dringend Magnesium nehmen und äh, über einen Zeitraum, es war immer so ein bisschen aus dem Nichts und fast schon aktionistisch, wenn dann gerade mal wieder ein Arzt auf die Idee kam, so einen Test zu machen, dann wurde das halt gemacht und wenn nicht, dann nicht. Und diese ja, diese konstante ja, Kontrolle... Äh, im, im Sportumfeld, vor allen Dingen auch im Leistungssportumfeld, äh, finde ich tatsächlich sehr spannend. Werde ich ganz genau beobachten, was äh, sich in den nächsten Jahren tut. Das ähm, ja, Tobias, vielen Dank, dass du dass du da deine Erfahrungen und da die Pläne ähm, mit mir geteilt hast. Sehr äh, gerne. Äh, super interessantes Thema. Mhm. Ähm, ich glaube, auch ein Thema, was einfach nicht alltäglich bei jedem vielleicht noch nicht so auf dem Schirm ist und was wo es aber Sinn macht, sich mal mit zu beschäftigen. Ich packe auf jeden Fall auch nochmal euren Kontakt in die Show Notes, dass Leute, die interessiert sind, sich bei dir und deinen Kollegen melden können und sich Sehr das mal gerne. anhören können, was da so passiert. Äh, ja, ansonsten viel Erfolg, weiter mit Likon. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke und äh, bis bald.
1: Cool, Mo. Vielen Dank auch an dich, viel Erfolg mit deinem Podcast und mit High Rocks und allem, was du machst. Das hört sich alles mega spannend an. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir.